0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosport.com.br. Hoje é quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. Seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate, sempre com a presença do Rodrigo Santos, que realiza o programa comigo, participações do, do Cristian Delois Santos, com as informações do Havaí, e também do Jean Romero, com informações do Figueirense. Ainda tem previsão do tempo, tem a informação dos ouvintes que participam através do grupo de WhatsApp 48-988-1285-86. Você pode fazer parte do grupo de WhatsApp também do Marcon no Esporte Debate e vai receber informações durante todo o dia. Em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistrale são os nossos parceiros aqui no Marcon no Esporte Debate. Temos muitos assuntos, tem assunto do Havaí, do Figueirense, tem da Chapecoense, casos de Covid na Chapecoense, suspenso os treinamentos a partir de hoje, a gente vai conversar daqui a pouco com o Rangel diretamente de Chapecó, vamos falar com o Marco Antônio Martins, diretor de arbitragem, a pré-temporada da arbitragem em Santa Catarina, tem gente também é, convocada para campeonato internacional, árbitros né? aqui de Santa Catarina, a gente vai trazer mais detalhes e também muita informação aqui para você. Rodrigo Santos, tudo bem? Brusque, Está se reforçando também, meu jovem. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a
1: todos aí ligados no Marcou no Esporte, é, nessa quarta-feira. Estou feliz, fui fazer meu teste ontem, achei que estava com Covid, mas não, é apenas uma gripe. Apenas
0: é... uma gripe. E é forte, é. nessa né, gripe, né? Minha filha... É Pela gripe, gripe que vem para
1: arrebentar, mas é apenas uma gripe, mas graças a Deus estou recuperando. É... Não, é o Bruce que trouxe o Luiz Antônio, meia a meia no volante que jogou na Chapecoense no Flamengo acho um excelente reforço acho que veio para ajudar bastante é... é um jogador que acho que vai acrescentar bastante e hoje de manhã fechou com o Guilherme é... o Guilherme tem 33 anos se deve lembrar o Guilherme jogou no Cruzeiro jogou no Atlético Mineiro foi campeão da Copa do Brasil lá foi campeão da Copa do... da da Libertadores no Atlético Tava no grupo que ganhou a Sul-Americana Atlético, no Atlético Paranaense. Só que é o seguinte, o cara é uma situação parecida, parecida com a situação do Sassá, que inclusive o nosso Christian de Los Santos ontem trouxe o vídeo, inclusive que ele está concentrado com o time do Havaí, já mesmo tem, sem ter sido anunciado. Inclusive já desce, ele, né, o, o Christian fez o vídeo dele descendo do ônibus, já está concentrado. Porque está muito tempo sem jogar, só que o Guilherme está sem jogar... Não jogou, não entrou em campo em todo o ano de 2021. Em 2020, ele fez oito jogos. É, inclusive, tem muitos sites que fazem estatísticas assim, que consideram que ele estava aposentado. Mas enfim, volta, mas agora eu tive informações de contrato só para o estadual, até com um valor mais baixo para ver como é que se adapta. Se for bem, fica para a Série B. Mas está se, tá se reforçando, tem outros clubes aí se reforçando. Eu soube hoje que o Juventus de Jaraguá está contratando o Jonatas Belusso, atacante, artilheiro do Campeonato Catarinense em 2017. Uh, 2017, ele, né? aliás, chegou a ser contratado pelo Figueirense, mas não fez nenhum jogo, né? porque quando ele chegou no Figueirense, tinha uma questão de exames médicos. Enfim, a turma está se reforçando, faltando aí 10 dias para começar o campeonato
0: catarinense e oito para o jogo da Recopa. Vamos dar uma navegada aqui pelo site do Marcon no Esporte. E você que está entrando aqui nesse momento, galera, manda um link para a turma de vocês, grupo do Churrasco, o grupo da Academia, o grupo de amigos, manda o grupo aí para cada vez mais a gente ter mais ouvintes dentro do Marcon no Esporte. Nós estamos ao vivo também pela Rádio Guarujá, através dos 1420. Então, você que está no carro, você pode mandar a sua foto também, através do 9812-8586. A gente coloca aqui também para você, deixa eu dar boa tarde aos nossos internautas o Mário Maragoli o Jorge Wagner obrigado, o Evandro também está por aqui quem mais, o Israel está por aqui o Fernando está dando boa tarde o Marcos Aurélio Regis está sempre por aqui é... quem mais o Márcio Oliveira e muito obrigado a você também que está pelo grupo de WhatsApp do Marcon no Spot passa aqui no nosso grupo, tem muita gente aqui é ó já estão me trazendo o detalhe que o Vladimir acaba de chegar em Floripa e já está indo para o hotel do Havaí. Inclusive já deve estar lá também. Gente o Havaí falar formou mais... a renovação ontem à noite. Isso, o Havaí formou a renovação dele também. Confesso que eu não conversei com ninguém do Havaí ainda sobre essa questão. Mas daqui a pouco a gente vai abordar porque tem um assunto agora, caiu no final da manhã, sobre a questão da Chapecoense. A Chapecoense está aqui a matéria, ó. É, no site do Marcou no Esporte a Chapecoense saiu agora o pessoal da produção já colocou Chapecoense suspende atividades da pré-temporada por surto de Covid-19 né? então tá aqui ó. Chapecoense detectou 12 jogadores e 12 membros do staff do clube com coronavírus com isso as atividades presenciais da pré-temporada foram suspensas nesta quarta-feira então hoje dessa forma os trabalhos serão realizados remotamente Todos os diagnosticados foram prontamente afastados, que deve ser feito isso, das atividades junto ao clube, e permanecerão em isolamento, respeitando o período de quarentena. Novas testagens serão realizadas na quinta, isso é importante, para ver se ninguém pegou, e no sábado para definir a sequência da programação. Então, o que fazem nesse início de temporada e isso, sabe... Inclusive, amanhã eu vou entrevistar o médico do Havaí, o doutor Funchal, nas últimas do Marcoa, amanhã à noite já está programado. Todo o cuidado do departamento médico, mas está um surto de Covid aí, essa pandemia, e agora essa cepa aí veio para... Ela, ela é mais transmissível do que o sarampo. É, 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 é o vírus mais transmissível hoje no mundo, com maior rapidez. Então, por isso que o pessoal tem que realmente se cuidar, usar máscara, evitar aglomeração ao máximo, se não pega. Inclusive, quem até está vacinado está pegando. Ah, mas é mais ameno, é mais ameno, mas você tem que fazer a quarentena, né, Rodrigo? Então, notícia que cai agora, a Chapecoense prejudica o andamento dela, né?
1: Não vai dar, vai dar trazer transtorno para Chapecoense e, e, assim, ó, eu acho que, desculpa o termo, acho que vai ser até impossível é, não aparecer em casos em outros clubes diante da coisa que está acontecendo, né, mas no caso a Chapecoense foram 24 casos. Vai atrapalhar demais a pré-temporada. Né? Se bem que agora é com isolamento menor, né, Que tá, e
0: acredito que todos estejam vacinados... Assintomático, mas não é cinco, per... dias, né? Assintomático cinco dias, né? Cinco dias. Mas tem que fazer cinco o dias. teste depois. E o sintomático, sete mas... dias, faz o teste, ou se não, tem que segurar dez dias.
1: Mas já tem pouco tempo de pré-temporada, né, Fabiano? Já tem pouco tempo. E aí tu vai pegar e tu vai ter que perder ainda um, praticamente uma semana de trabalho, enfim, ficando isolado em casa, por mais que aí, se o cara tiver um sintomático, pode até fazer alguma atividade. É realmente um prejuízo, um prejuízo grande, né? Tomara que essa onda passe. Ontem eu entrevistei um infectologista da prefeitura de Bruxelles aqui, ele acha que isso vai ser uma onda rápida, mas vai ter que se aguentar pelo menos mais duas semanas, até que a coisa comece de novo a estabilizar. Mas, enfim, né? Chapecoense foi vítima disso. Não é só lá. Eu tenho casos aqui de empresas que têm vários funcionários afastados, porque bateu o surto também, mas atrapalha bastante o trabalho da Chape aí, para a estreia no catarinense, né, contra o Barra, que vai ser no sábado, dia 22.
0: Bom, o Christian de Los Santos ontem à noite postou também uma matéria do Havaí. A gente não tem mais informações, o Havaí não confirmou, mas o Christian que trouxe esse detalhe. Então ele botou assim: atletas são afastados por suspeita de Covid. Não é Covid, gente. Suspeita. Jogadores apresentaram sintomas gripais, o que gerou preocupação na comissão técnica. Então ele está falando aqui, ó, é... sobre. Goleiros André Júnior e Cláudio Vitor foram afastados do elenco e realiza a pré-temporada no Estádio da Ressacada. Os jogadores teriam apresentados sintomas de gripe e foram orientados a se isolar do restante do elenco e segue treinando em dois períodos. É, a minha esposa teve uma gripe fortíssima semana passada, no, no sábado passado. Fez teste de Covid negativo. A minha filha teve uma gripe muito forte. Meu filho teve leve, mas fiz, todos fizeram o teste e deu negativo. Por exemplo, eu não tive nada, não tive nenhum tipo de sintoma. Como eles acabaram não tendo o COVID, né? eu acabei não fazendo o teste, mas é, fiquei tranquilo. Mas tem gente da minha família que teve forte, teve COVID, né? Teve gente com mais devagar, outro pouquinho mais forte e tal, mas agora o pessoal já está se recuperando. Então, todo cuidado é pouco nesse momento, né? E principalmente aí os departamentos de Havaí e de Figueirense estão de olho nessa questão. Então, a gente deseja melhoras aí para o pessoal, que dê tudo certo, mas surge o primeiro. O ano passado, a Chapecoense já teve isso, né, Rodrigo? Sobre, infelizmente, até o, o presidente da Chapecoense acabou falecendo em função da Covid, né?
1: Teve na época pré-vacina,
0: né? Isso,
1: isso, antes teve, da vacina. Na época, né? Antes da vacina, inclusive foi aquela situação, né, que havia aquela situação, é, teve um jogo da Série C do ano passado, pa é de 2020, mas que foi em 2021, é, onde o São Bento, acho que foi, foi enfrentar o Criciúma e tinha só um jogador no banco de reservas, era goleiro que foi jogar a linha, né. É, agora com, esse, com essas novas infecções né? mas agora numa situação bem mais leve atrapalha bastante vamos ver agora também qual vai ser o um saldo né porque se outros clubes também não vão sofrer o mesmo né e principalmente se vai ter clube que não vai sofrer o mesmo com o campeonato em andamento
0: Me tem isso sim, sim, campeonato, porque essa onda nós temos, nós estamos agora no dia 12 de janeiro, a tendência que tem é ainda janeiro e fevereiro ainda é uma previsão, e março começa a cair. Há quem diga que isso pode é, ser é, antecipado. Mas o importante é que ela não está tão grave. Ela está com mais transmissibilidade. Mas você já não está com quadros mais graves. Né? Não tem tanta gente na UTI, não tem tanta gente internada, como acontecia anteriormente. Então, a gente reza para o pessoal realmente se cuidar. O Flávio está mandando um abraço aqui, está dizendo assim, agora sim, Fabiano, esse pano de fundo... É, é, esse plano de fundo agora tá show, porque ó, deixa eu botar aqui, ó, ele mandou um recado pra mim, dizendo, pô Fabiano, só não, não fica um, plan, um, um plano diferente e tal então a gente pediu pro nosso designer aqui fazer marcou no Sport debate bonitinho, nosso telefone, do nosso whatsapp né ficou bonito o nosso é, plano aqui, o segundo plano, então muito obrigado, Rogério Cavalazzo tá aqui o estepou, ele tá dizendo aqui, Fabiano para a gripe um chazinho sempre ajuda, verdade? Mas tem que beber em caneca, abraço. Olha aqui, ó. Tua caneca tá aqui hoje, tipo. Te, te mandei um WhatsApp, mas tu não responde. Eu acho que tu me bloqueou. Só pode. Ah, aí, ó. Tá aqui a tua caneca. É que eu prometi uma caneca pro Xerxes Cavalazzi. Faz tempo Esse se cumpre, entregue. né, ó. É, é, isso aí não pode, isso aí não pode. É, é. Isso aí não pode. Aqui, ó, o Rodrigo vai pensar. Numa pergunta, daqui a pouco a gente vai sortear uma caneca, o pessoal vai pegar lá na Magistrale. Farmácia Magistrale, ali no Cobra Sol. Fechado, Rodrigo? Mas tem que ser difícil, hein? Difícil?
1: Tá, eu vou é, pensar. Daqui vou
0: a pensar. pouco o Cavalaciso fez uma carinha brava aqui só, comigo. Vai lá.
1: Só para não perder o embalo, o Christian ontem trouxe o um vídeo, né, que então... Vou
0: mostrar para ti aqui, ó. O Sassá.
1: É, esse vídeo aí, que tá aqui, praticamente o Sasaki tá. De novo? Então, posso mostrar se... de novo? É, quantas eu vezes quiser, cortar, mostra em loop.
0: Vai cortar o teu o áudio.
1: Ah, então. Cortou meu
0: áudio?
1: Agora tu pode. Não, falar. ele corta meu áudio quando você é, coloca o vídeo. Corta, corta o áudio. Não dá pra fazer o chamado FQ, né o... Deixa eu ver, vamos, <risos> ver se,
0: vamos. Vamos tentar, vamos tentar. Fala. Ele é, aparece ali,
1: o microfone silenciado, é. quando o vídeo é reproduzido. É, e é mas vamos lá. É rápido também. Vai lá. É, mas o Sassá, o Sassá está concentrado com o time do Havaí, inclusive na, no vídeo que o Christian trouxe ali, pareceu ele saindo. E eu vi muitas situações, muita, muitos questionamentos por parte do torcedor, e eu concordo em grande parte. Eu, eu tenho algumas dúvidas sobre essa formação do, do elenco do Havaí, porque eu parto da, do seguinte princípio. É, se o Sassá veio para o Havaí com um contrato de, por produtividade, ou em alguma situação, é, que possa até ser vantajosa para o clube, até posso concordar. Ou se, de repente, o Sassá vier com a mesma situação que o Guilherme veio para o Brusque, que veio com um contrato só para o catarinense, para fazer uma espécie de avaliação, para depois ver se, né, se continua. Isso eu acho que é uma situação. Agora, o Havaí, que vai ter na Série A um dos menores orçamentos do campeonato, se não vai ter o menor orçamento, mas vai ter um dos menores orçamentos, eu acho que não pode gastar tiro com jogadores que possivelmente não vão ser utilizados. E eu estou falando do Vladimir. A renovação do Vladimir, depois da renovação do Gledson e a contratação do Douglas, para mim, é um tiro que o Havaí está perdendo para, de, de repente reforçar, sei lá, setor defensivo, meio campo, ou talvez contratar alguma outra peça para ataque, ou para me... enfim, para, para contratar algum jogador que pode ser mais útil. Eu acho que seria muito mais útil, pelo menos no começo de temporada, você ter dois goleiros com status de titular, que é o Gletson que renovou e o Douglas que está treinando, se os dois, aí o Claudinei que resolva quem vai colocar para jogar, e o Havaí também tem bons goleiros da base. Pega os goleiros da base, bota isso para jogar como, pra, é, como terceiro goleiro, né? com, como goleiro 3, e põe um sem o campeonato. O que eu estou pensando aqui não é questão técnica, não quero aqui denegrir nada do Vladimir, mas você está com um orçamento muito contado para poder. É, você está com um orçamento muito contado e precisa. In investir teu dinheiro contadinho em coisas que vão te fazer render no time. Agora, investir no Vladimir para ser terceiro goleiro, contando que Douglas Gladson e Vladimir, possivelmente, né, a não ser que ele, o Claudinei invente o rodízio que o Geninho inventou em outras, em outras vezes, né, é, eu acho que vai ser de, de pouco uso, acho que está tá se gastando dinheiro de uma forma que, enfim, que poderia, poderia ser usado de melhor forma.
0: Pois é, aí o Rafael Bucão está dizendo aqui: acho que o Gladson ou o Vladimir serão emprestados. Mas como é que vai emprestar? Então não renova?
1: Então não renova?
0: Então não renova. E assim, ó, eu não tenho a informação ainda oficial do Havaí, o Christian também não tem, sobre a vida. A gente também não tem informação sobre o Gladson. É, sobre o Gladson, sobre o Sassá. Eu não gosto de queimar jogador, não é o meu perfil, e a gente tem o perfil também do Rodrigo. também. Eu acho que assim, ó, todos merecem uma chance. Meu pai sempre dizia isso cara teve qualidade, mostrou, ele pode, em algum momento, sair da rota da vida dele. E daqui a pouco ele pode chegar com 27, 28 anos e é o seguinte, opa, é a última carroça que tá passando e ainda vou ter oportunidade de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí, acredito até pelo Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos é experiente, né? Chega ali, ó, querido, é o seguinte, a é produtividade, vai ter que jogar tantos jogos assim, assim, assado, tal, é mínimo de 10 para ganhar tanto, a partir do 20 como fizeram com o Edmundo também, no Figueirense, o Edmundo tinha um contrato de produtividade. Acredito que esteja sendo feito isso com o Sassá. Não tenho nenhum tipo de informação. Se a gente for ver pelos números, o Havaí sempre falava muito do NIF, divulgação, números, tal, tal, tal. Se for pelo NIF, não, não, não traria. Se for pelo, pelo NIF, o Muriqui também não traria. Então o Havaí está fugindo da regra dele que falava, ah, jogadores serão... É, avaliados pelo NIF, mas toda regra tem uma exceção então eu não vou criticar o Sassá antes da hora vamos ver o, o Sassá em campo pode ser que o Sassá chegue aqui e arrebente jogue muito no campeonato catarinense e seja um dos destaques no campeonato brasileiro, como a gente já viu jogadores aqui no Figueirense, no próprio Havaí também, tendo essa oportunidade né claro, vai trazer um ou outro que você sabe que já jogou e que você pode resgatar esse atleta e ele possa jogar. Por exemplo, Muriqui, 35 anos. Não venham achar que o Muriqui vai ser o de 2009, que corria, parecia que tinha um motor é, nas costas. Não vai ser esse cara. O Muriqui vai ser outro tipo de jogador. É, Sassá, ainda é jovem. Tem que saber se o Sassá tá afim ou não tá afim. Ah, eu estou afim. Ó, oh, Sassá, se tu sair da linha, obrigado, tchau, a gente rompe o contrato. Acredito que seja esse tipo de linha. Sobre três goleiros... O Havaí, outra vez, trouxe, viu, Rodrigo? Porque é, ele tinha um clássico e iria jogar um, um atleta da base, tinha um atleta do Havaí também machucado, e aí eles trouxeram um jogador.
1: Acho um era, exagero, Frigieri, porque... era o
0: Frigieri, o Gledson. Frigieri, o Gledson, e aí trouxeram mais um, né?
1: Trouxeram mais um, que daqui a pouco eu lembro quem é.
0: é aí trouxeram mais Ou alguém
1: um, no comentário pode ajudar também.
0: É, é, e trouxeram mais um. Então, assim, ó. Acho um exagero. Não, só se já tinham acertado com o Vladimir, pintou a questão com o Douglas para vir e o Gladson também. Agora, imagina a pressão em cima do Claudinei agora, já começou e o pessoal dizendo. É, é, o pessoal já dizendo o seguinte: ó, é, que, que. Ah, agora tem que jogar o Douglas. Ah, não pode jogar o Gladson. Pô, se for por meritocracia, o Gladson merece começar a pré-temporada merece começar o campeonato catarinense. Certo, só concordo. Que, total agora, só que ele tem um Douglas ali, um total condição, condição, e tem um Vladimir também. Então vai ter muito goleiro. Ah, mas pode ter uma lesão, mas o cara pode ter Covid, pode, gente, pode. Só que aí você tira a preparação de um goleiro da base. Falam maravilhas do André, eu já vi o André treinar e o André foi muito bem. Em alguns jogos ele não foi tão bem jogando, se assim eu não me engano, pelo Sub-23. Mas é um baita de um goleiro. E ontem eu comentei aqui nas últimas do marcou no Esporte. Há tempo o Havaí não mostra um goleiro que vem da base. O último até foi colocado aqui pelo Rafael Manfro. Foi em 2010. Em 2010 foi o caso do, do Renan. Mas daqui a pouco é, a gente vai ter uma explicação do Havaí sobre isso. o porquê E o espaço também está aqui aberto. Até tentei contato com alguns dirigentes hoje. Não consegui, né? Mas a gente vai trazer detalhes. O espaço está aberto. Que se é o Marquinhos, o Comicholi, que é o que é o vice-presidente do clube e está trabalhando como é, uma espécie de vice de futebol, né? O espaço aqui está aberto para a gente conversar. O Marco Martins já está por aqui. A gente vai falar mais sobre isso. O Ronaldo Coutinho está aqui. Eu vou só liberar o Ronaldo Coutinho para falar sobre a. Era o Vladimir, tá? Era o Vladimir que fazia trio com o com o Gledson e o Frigeri. Sim, é isso aí mesmo. Oh, em nome de Imobiliária Stenhouse, 48 889 estamos com a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, aqui em Floripa, 28 graus nesse momento, um sol maravilhoso, temperatura, posso dizer que está
2: agradável, meu jovem. Boa tarde. É, boa tarde, lá em Uruguaiana está mais agradável, está 40,4. E, e, e lá em Itapiranga está 39 graus e um décimo. É aquele calorão que está vindo agora, que está chegando? Sim, está tá começando, né? Ah, nós temos 36, 37 ali na região de Caibi, Mondaí, 39 em Itapiranga. Aqui eu estou com vinte e oito também está quente. Isso que amanheceu aqui no município com cinco e cinco. Vamos ver aqui como é que foram as mínimas aqui. Onde, é que, onde amanheceu 5 e 5, já está 27 e 4. Deu uma boa subida. Então, vamos ter aí condições de tempo no geral bom. Na capital está 27, 29 graus. Deu um dia bonito em toda Santa Catarina. Brusque deve estar tá uns 30, 32, por aí, até um pouquinho mais. Não vai passar muito, muito disso, também com tempo bom. E a tendência é a quinta-feira... E repetir o quadro, de manhã cedo fresquinho, até mais frio, aqui olha, aqui pode chegar entre 4 e 7 graus em algumas estações aqui da serra, nas baixadas, onde acumula frio, nas outras 10, 12 vocês aí, uns 17 20 graus em alguns pontos e depois uns 30, 34 graus na capital, 35 36 na grande é Brusque também em torno de 34 35, aqui em torno de 30 e tempo seco Sexta e fim de semana, calor e pancadas de verão. Pode dar um pé d'água em cima do Rodrigo e nada no Fabián e vice-versa. Então vamos ter uma, essa situação bem típica de verão na região entre sexta, sábado, domingo, segunda, terça e o calor mais forte ali no fim de semana, segunda e terça, abafando também durante a madrugada. Como se diz, vocês vão ficar com inveja do pessoal da Serra. Pelo menos aqui dorme-se bem. Da Climatera, Ronaldo Poutinho.
0: Valeu, Coutinho. Obrigado. Final de tarde, Ronaldo Coutinho chega com mais informações aqui dentro do site do Marcou no Esporte. Obrigado, Coutinho. Um abraço. Está aí o nosso querido Ronaldo Coutinho, sempre com muitas informações. Saímos do tempo, vamos para a arbitragem. Marco Antônio Martins, diretor de arbitragem. Aliás, ontem eu recebi o Carlos Crispim, nas últimas do Marco, falando sobre a questão das vistorias nos estádios. Viu, Rodrigo? Depois eu vou trazer detalhes aí para ti. Tudo bem, Marco? Boa tarde. Prazer tê-lo aqui no Marcou no Esporte.
3: Boa tarde, os ouvintes do Marcão nos né? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Fabiano. Estamos aí para conversar sobre arbitragem, é sempre importante, né? Já que, senhor, vocês mas... falam, já que vocês falam muito sobre arbitragem, né? Agora eu estou do lado de cá para defender um pouquinho.
0: Oh, mas nós temos que falar de arbitragem, né? Oh, e, e assim, ó, oh, aqui a gente acertou, nós vamos, nós vamos elogiar. Errou, né? Mas a gente não gosta muito de criticar, eu acho que são seres humanos ali. Tirando o VAR aí, que a gente tem algumas coisas aí com o VAR que acredito que ainda o pessoal não pegou o fio da miada, é. né? Tá mas vendo? Mas só... o VAR é um
3: ser humano também, ele não é o VAR, ele é um ser humano que tá lá ah, e é pra cima.
0: É, Eu sei, mas pô, mas aí tem uma linha ali, o cara diz que não foi falta, que foi pênalti, que não foi, tudo bem, é outro, é outro assunto. Eu tava vendo, tem dois comentários, tem dois comentários, tem três árbitros aqui, vão disputar, vão trabalhar o Kleber Lúcio Gil, eliminatórias, é isso? Qual é o campeonato?
3: Não, é Acho eliminatórias até... da Copa, né?
0: Eliminatórias é. da Copa, né? Eu vi que você é, o... compartilhou no Facebook agora, Marco.
3: É, eu vou até pegar aqui para ti os jogos, que aí já facilita. Peraí, um instantinho. Diretriz.
0: Ó, eu vi aqui que são três. Ah, está aqui, ó. Chile ah, tá. e Argentina,
3: é o Rafael Traço como VAR, né? Uruguai e Venezuela, é o Kleber Gil como assistente 1 um, e o Rafael Traço como VAR. Argentina e Colômbia, o Rodrigo D'Alonso como a VAR. E Colômbia e Peru, é, Braulio da Silva Machado com a Ah,
0: legal, rapaz. Então, esses jogos são, serão quando?
3: A data eu não tenho ali, Rodrigo. Acho que é, tá, ali não tem. É, é em março, é em é, março. É, é a próxima rodada da Copa. Eu acho que é no início, final de fevereiro, início de março, né? As duas rodadas da Copa do Mundo, da eliminatória que tem sempre. Né?
0: É isso, Rodrigo? É em março, é em março. É em março. Toca a ficha aí, Rodrigo. Sua pergunta, vamos falar de pré-temporada de arbitragem.
1: É, pré-temporada de arbitragem, Marco. É, boa tarde, primeiramente. Obrigado por participar mais uma vez com o programa. É, eu até queria ouvir de ti, até eu recebi algumas informações de que nesse ano nós vamos ter, você está apostando em alguns nomes novos. Eu todo ano tem essas apostas, né? Apostando em alguns nomes novos aí da, da arbitragem que apareceram aí na Série B, na Copa Santa Catarina, na Série C para a primeira divisão. Vamos ter gente nova, então, esse ano na primeira divisão? Você vai colocar mesmo uma, novos, novas caras aí?
3: Sim, sim, nós tivemos... Nós já tivemos, o ano passado, dois aí já não são tão novas na Série A, porque nunca estrearam. Mas dois... É, que já estrearam na Série A, né? Mas dois especificamente, é, provavelmente aí a comissão também vai estudar e, e terão as suas oportunidades de estrear, que é o... Franciel, né, Franciel Martins, Santos Martins, que é de Pescaria Brava, aqui no sul daí, no sul do estado, e mais o Júlio César Pickler, que é de Santa Maria da Imperatriz. Os dois fizeram as finais da Série C, né, o um, Franciel fez o primeiro jogo em Blumenau e o Júlio fez o segundo jogo em Triciúma, e fizeram bons jogos, vem fazendo boas competições, tanto na Série B, quanto na Série C, vão ter a oportunidade na Série A, né. A gente, sabe que na série A é sempre diferente, né? Então, a, alguns deles acabam vingando, outros demoram um pouco mais tempo.
0: O Marco, nós vamos ter VAR nas finais do Campeonato Catarinense? Tem alguma coisa com relação a isso? Ou não teremos nenhum momento VAR?
3: Não, já está previsto no regulamento, né? Então, a gente tem que estudar o decorrer do campeonato e tal. Mas a intenção da federação é que tenha VAR, né? Sempre. A federação é que tenha VAR todos os jogos. Só que, infelizmente o custo ainda é muito alto, é né? O investimento muito alto ainda para a gente ter nas, se não me engano, 81, 82 partidas que tem o Campeonato Catarinense. É um preço muito elevado e a gente é, pretende, pelo menos, na fase final ali, que a gente possa é, incluir o VAR nas competições.
0: Você tinha valor falado qual... último... então, na última vez você estava aqui. O valor está o valor foi... o valor, o valor quanto? Hoje não baixou isso aí? Olha, não, não. Tu,
3: tu, a, a, a CBF fez um para a série B, né, mudou a empresa e essa empresa contou mais barato, se eu não me engano, Fabiano, é, foi 15 mil reais a parte de técnica, né, a parte de equipamento, é, com quatro câmeras, né? E aí a gente viu que teve alguns problemas da série B por conta de só ser quatro câmeras, né? Então a CBF, inclusive, acabou arcando com mais duas câmeras. E vocês que são da é, da imprensa, vocês sabem o quanto é o custo, né? Parece que uma transmissão até quatro câmeras tem um valor aumenta isso, já tem outro valor, porque o equipamento tem que ter mais plug, mais... algumas situações aí que eu não sou da, da área, né? então, para vocês vem o problema do custo, né? e aí, nesses 15 mil reais, tem mais o, o árbitro e o avário e o, e o supervisor de vai, então, são mais três pessoas, mais o custo dessas três pessoas, então, é... Não, não sai menos de 20 mil reais uma partida
0: ainda. Antigamente o pessoal ia com carro com, eu Rodrigo? Ia com carro com quatro lugares, agora o estádio os caras tem que chegar de Kombi, ó, com uma é, van. Eu vi, hein? Um jogo,
1: uhum. eu vi um jogo um jogo na eu vi um jogo na Série D esse ano, ano passado, né, 2021 fantástico, né, que teve disputa de pênalti, aí eu vi um câmera correndo que nem um louco lá a linha de fundo lá pé, botando a câmera na linha de fundo ali pra ajudar no VAR, só que não você tinha falado, o Marco, na última vez que esteve aqui no programa, que foi criado uma espécie de um protocolo de VAR light. Não sei se esse é o seu termo, que seria um VAR mais barato. Só que eu, eu fiquei pensando nisso, acho que isso aí cai também. Se você também fazer um VAR de três câmeras, Aí também você vai cair na confiabilidade, não vai, não vai ajudar muito. Você vai gastar para não ajudar, não é verdade?
3: É, só para esse teu comentário anterior aí, é, aconteceu isso por
1: dois motivos. O primeiro, né?
3: Quero o Ramon, não... abate
1: a Bel, quero o árbitro.
3: É, foi a final da, da C, é, da C ou da D, não sei também. Da D, da D. É, e por
1: dois motivos, o primeiro,
3: né? É, aquela final Chapecoense e Havaí aqui na ressacada, Havaí e Chapecoense, onde a bola é, bateu e nós não tínhamos uma câmera de linha de gol, né? então o que é que ocorre? Né? É, como também, aí é que eu te digo, como o VAR dessa competição da Série C é um VAR com um custo menor ele não tinha a câmera disponível de linha de meta então qual é o acerto que se ficou que depois daquele evento aqui em Florianópolis é, todos os jogos que fossem para disputa de pênalti a câmera do meio que fica ali no meio no chão ela ia para a linha de meta para poder é, identificar se essa bola entra ou não em algum problema é, esse é o esse é o que é por isso é que se foi feito desse jeito qual foi a outra pergunta Rodrigo acabei
1: explicando... E... Sobre o é... tal do VAR light, né? Que você me... Na última que você esteve aqui, você falou sobre esse tal do VAR Lite, e eu fiquei pensando nisso, que por mais que você tente inventar um VAR barato, com menos câmeras, aí você vai estar gastando por um sistema que não tem confiabilidade, não é verdade?
3: Já respondesse. É, né? Mas não é. É, é? Esse é o grande problema, né? Esse é o grande problema. Um, do, um dos equipamentos é até de um... De um de um rapaz, né, de, um, de uma empresa aqui de Penha, em Santa Catarina. Ele foi lá e me mostrou. É num computador. O ato reserva leva um computador, quatro câmeras daquelas só pode operar com quatro câmeras. Essas quatro câmeras é, de, 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 de vigilância que tem, bota lá em quatro Sei. campos do campo e vai. É claro, vamos lá, vamos partir do pressuposto e bote fixa lá na, no impedimento que vai resolver o lance claro e óbvio, mas bem claro e óbvio. Ajuda, ajuda mas pela cultura não vai ser aceito a hora que uma câmera dessa não pegar, e aí a culpa é do VAR, como sempre, né? Deixa eu só é perguntar não. mais uma
1: coisa, aproveitando isso, Marco, para falar sobre VAR, eu sei que assim, no Campeonato Catarinense na primeira fase, a gente não vai ter VAR. Isso é uma situação. O VAR já tá na sua... Vai a quinta temporada, se eu não me engano. Ou quarta ou quinta temporada, né? começou na Copa 2018, aqui no Brasil já tá na... Né? Já tá. Você acha, você tá conseguindo... E mesmo assim, ano passado teve muita polêmica no VAR, principalmente no VAR da Série B como a gente falou, se não é barato depois são colocadas mais duas câmeras como é que você está vendo a evolução do trabalho do árbitro de vídeo? Você está notando a evolução para tentar minimizar os erros? Como é que você está vendo essa questão da passam os anos e como é que está sendo o comportamento da arbitragem de vídeo?
3: Nós temos que entender Rodrigo, que é... Por que, que houve essa certa instabilidade o ano passado na, nas competições? O que ocorreu é que a, o VAR entrou na Série B também e aumentou muito o número de jogos. Nós está, é, a CBF preparou e preparou bem esse, os atos de vídeo toda essa situação para a Série A. Né? E ali estava, e aí tinha um número específico para a Série A. Quando tu aumenta as competições... Tu diminui a qualidade, porque tu acaba trazendo um árbitro que era de Série A para Série B no jogo mais importante, e aí cai um pouco a qualidade da Série A e vice-versa então é, é, é uma segunda fase que o VAR veio para melhorar é, não tenha dúvida, a gente vai ver er erros específicos e que o VAR não consertou, mas o que eles consertaram né? é, e a gente se apega isso é da nossa cultura, né? no que ele não consertou, mas o que ele consertou né? É, é, é isso que a gente tem que entender ah de cada 10 erros isso a gente sabia nós que, nós que estamos no, no meio nós sabíamos que cada 10 erros o VAR vai corrigir 7, 8 no máximo 9 né? então a gente sabe que a cada rodada tem 10 jogos ele vai corrigir 7 a 8 erros graves né? mas que ele vai cometer erros porque é um ser humano que está ali do outro lado não, não é uma máquina estanque eu posso dizer para ti que a linha de impedimento é estanque né? vai dizer lá, ó, passou a linha, mas tem que entender que tem aquele rapazinho que é o operador, e todo mundo pensa que é o árbitro, não é? É o operador de replay, o operador de vídeo que fica na cabine, e que não é árbitro, que fica com, com o joystick ali, com, com um botãozinho, ajustando a linha. Então, aí por que às vezes demora? Porque o árbitro diz, pouquinho para lá, o ato de vídeo, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho para aquela coisa toda. Quando é muito ajustado, demora mesmo. E vocês que são da tecnologia sabem disso. Então, eu acredito que mais esse ano aí a série B já vai estar com uma qualidade melhor. Né? Eu acredito que mais gente treinada é... vai evoluir e a gente não tem mais volta. O VAR é, é tá aí, não tem mais volta.
0: Eu estava vendo o um jogo do futebol inglês, viu, Rodrigo e Marco Martins, nós estamos recebendo o diretor de arbitragem em Santa Catarina, esse é o Marco no Esporte, no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia Magistral. Muito obrigado a todos pela audiência aqui pelas nossas redes sociais e também pela Rádio Guarujá, Rádio Web, site, então esse programa, lembrando, ah, o amigo não viu? Não tem problema, entra lá no site, tem lá programas, Marcou no Esporte Debate, entra todos os programas estão lá, desde o dia 1 de fevereiro, quando iniciamos esse trabalho, eu, o Rodrigo Santos e o Alano, aí depois participou o Jâniter, o Jâniter saiu e seguimos aqui o nosso trabalho, eu e o Rodrigo Santos, com muitas informações e também é, a nossa opinião. O Marco, eu estava vendo o campeonato inglês e o cara cruzou a bola, o jogador defensivo estava caindo, a bola bateu no braço dele, aqui por trás, né? E não deram pênalti. Se fosse no Brasil, eles dariam. Eu até estava vendo com meu filho, eu disse assim, ó, não vão dar pênalti. Lá eles não vão dar pênalti nisso aí. Porque foi um ato involuntário, o cara caiu, ele não pode cair com o braço é, colado. Ele vai ter que se defender. E aí bateu e, e eles não deram. O que a gente fala, Marco, eu não sou contra o VAR, eu sou totalmente a favor, é a uniformidade das decisões do VAR. Apenas isso.
3: Apenas não, não, mas o, o Fabiano. É, o problema não é a uni, uniformidade na decisão do, do VAR, é a uniformidade da arbitragem. E ali a gente está tratando com o ser humano e cada um interpreta de uma forma. Né? Agora é como tu diz, é, alguns atos do VAR é, tendem e isso, é da arbitragem. Tá, eu tenho atos meus aqui que quando ele comete um erro é, no meio do jogo eu já recebo a imagem, né? às vezes da imprensa do, dire, do diretor de cuba acaba o jogo e eu mando para ele. E eu não mando a minha opinião, né? Eu mando a opinião e peço a eles a, 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 a análise da imagem. E muitos deles continuam, e aí é a dificuldade. Eles continuam com a ideia de manter a decisão de campo. E aí eu digo para eles, cara, eu não quero que vocês analisem a decisão de campo. Eu quero que vocês analisem o um vídeo. E muitos deles têm, sim, dificuldade em aceitar aquilo ali do vídeo. Isso é uma dificuldade do ser humano em aceitar. E esses vão ficando para trás. Eu tenho vários deles... É, eu brinco lá com o pessoal, que da última vez teve um jogo aí que eu mandei, e o cara acabou tentando justificar, eu pedi novamente para ele analisar o vídeo, ele me respondeu que ficaria com a decisão de campo. A única coisa que eu escrevi para ele, ele deve estar ouvindo aí, e a arbitragem sabe quem é, porque lá internamente a gente fala, a única coisa que eu escrevi embaixo foi, Jesus, o que é que eu vou conversar mais com O que é que eu vou dizer mais? Né? Então, isso aí tem, cara, é do ser humano, isso aí não vai acabar nunca. Né? A teimosia é inerente à condição humana.
1: É, o, o, o Marco, a CBF usou nesse ano na, na, no brasileiro e na série mas se bem que tem o VAR, que é uma outra situação, uma espécie de um, uma, não sei se sindicância, o valor, o, o, o nome certo, investigação, enfim, alguma situação para erros pontuados na arbitragem, uma espécie de relatório onde é exposto, onde a CBF diz, é realmente isso aí foi erro, realmente é, o árbitro errou ou o árbitro acertou. E Pelo que eu estou vendo, vocês da federação trabalham muito internamente nisso. Não há ideia de tentar, tentar fazer o que a CBF fez para dar uma resposta sobre isso?
3: Não, Rodrigo, o que acontece, isso não é verdade. Na federação a gente é muito claro em relação a isso. Né? É, existe a ouvidoria da, da Federação Catarinense de Futebol, ouvidoria de arbitragem, onde os clubes é, reclamam de lances e a gente... É... Poderia, não estou agora na federação, mas poderia até, se tivesse lá, dizer algum nome, onde a gente admite o erro e passa o clube. A gente não dá publicidade, né? Eu acho que é é, é discutível, eu tenho uma preocupação muito grande em dar publicidade a essa situação para não expor o árbitro. Né? É a mesma coisa que internamente no clube de futebol, onde o jogador comete um erro, e muitas vezes vocês mesmo escutam um dirigente ou um técnico diz, olha, essa questão nós vamos tratar internamente. É, o que vocês podem perceber, e a resposta é clara, é nas escalas. Vocês podem perceber que um ato que comete erro, ele não volta às escalas. E quando o erro é grave, ele demora muito a voltar às escalas. Isso é um fato, e a gente chama internamente, e várias vezes, é, posso lembrar do ano passado, rapidamente para ti, jogo Chris, é, Marcílio Dias em Criciúma, em, em Itajaí, onde o Rodrigo D'Alonso cometeu alguns erros e foi admitido, nós chamamos ele na federação, é, é, expomos não, chamamos, conversamos e colocamos no site da federação, admitimos os erros, a gente tem que entender que erro de arbitragem é, acontece praticamente em todos os jogos, a gente não pode banalizar simplesmente dizendo, arbitragem errou, arbitragem errou, arbitragem errou, a gente admite, não tem problema nenhum. O que aconteceu na CBF é que aí foi a não foi do jogo, né, Rodrigo? Foi o VAR, imagem do VAR disponibilizada, com as imagens do VAR aí a questão da transparência do VAR, que a FIFA agora, né, de meio do ano para cá, passado, pediu para que essa transparência acontecesse, para que mostrassem os lances. E isso é um caminho, né? Nós estávamos numa fase de, de, de ajustes, agora sim vai vir para o público para ele ter acesso a esse tipo de coisa.
0: O Marco, mudou alguma coisa na regra aí para o campeonato catarinense? Algo que o torcedor... Passe despercebido para o torcedor, mas tem alguma coisa com relação à, à arbitragem? E, e o que, que vocês estão focando mais ali nessa pré-temporada? Vai até quando aí com os árbitros? Onde é que está sendo? tem que contar como é que vocês estão fazendo todo esse trabalho com os árbitros.
3: Quanto a regra, ela muda sempre no, no, em 1 de junho, né? 1 de junho, julho. Então, todas as alterações, inclusive já faladas aqui, né? Aquela que eu acabasse de citar em um, um dos casos que alterou, que é aquele, aquela bola na mão, né? É, em Julio, antigamente bateu na mão, é, atacando independentemente se fosse ou não para condição de ataque e parava o jogo, né? Agora não, agora só para o jogo é, ali se o cara fizer um gol diretamente com a mão ou se essa toque na mão sobrar para outro jogador e esse jogador é, fazer o gol. Em outro momento não, parava de qualquer jeito, né? Então, essa é uma mudança que aconteceu para especificar. E a pré-temporada, ela começa dia. Já começou na sexta-feira passada, né? Nós, é, nós temos uma parceria com a Fepese, que é a Fundação de Amparo lá da, da Universidade Federal de Santa Catarina, né? A Fundação de pesquisa, e que disponibiliza para nós uma plataforma de ensino a distância e que facilita muito, né? Essa parte presencial hoje é tecnologia. Então, tiveram toda uma parte de, de videotestes, de questionários e provas online de 7 a 9, é, ontem, no dia 10, nós começamos a parte de Zoom, onde nós tivemos a, é, com eles dando palestras a Naldo César Coelho, é, Alício Pena Júnior, Roberto Perazzi, Juliano Bozano, entre os nossos aqui, que é Cantucho José Vairanda Silva Rosa, Cleide Melli, João Merson de Cavalho, mais um instrutor que a gente está agregando, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, que é o professor Juliano Fernandes, que vem conosco agora para trabalhar. A universidade tem um núcleo lá de desenvolvimento onde tem GPS. A partir da primeira rodada, nós já vamos começar a monitorar os atos com GPS para ter um diagnóstico físico de cada um. Então, é tudo isso que está vindo para a tecnologia é, e, e essa pré-temporada te, é, tem o seu término agora é, com início quinta a sábado no, no, lá no SESI, no complexo esportivo do SESI, na parte presencial.
0: GPS, obviamente, dentro dos jogos, né? Não vai botar o GPS do cara fora, né? Mas, ô Marco, e, em média, no teu tempo... Vocês vou, posso, posso, contar, posso contar um fato aqui? Claro que eu não vou contar, então é
3: aquelas coisas é, do futebol.
0: Né? Não vou citar é, o nome. Não, vou citar o nome, mas eu bato.
3: <risos> É... Ar... teve uma época que a CBF colocou um GPS nos árbitros né? mandou para os aspirantes, para o Chifa para eles... monitorar a atividade física dele é... durante a semana né? a corrida, essa coisa toda tal. e teve um árbitro de um estado não vou dizer que é de Santa Catarina porque senão eu estaria dando tiro no meu próprio pé <risos> mas teve um árbitro que andava de biscoito GPS e... e aí a gente acabou descobrindo que o cara andava botava lá trepava na vizinha, botava e andava com o GPS, mandava informação. É do ser humano, isso faz muito tempo, né? Então, <risos> é só uma historinha que a gente tem que contar.
0: Aí tinha que pegar, ele lá, ah, tu estás correndo isso? Tu estás fazendo? Não, ah, tô, tô treinando. Então faz que amanhã tu volta aqui que nós vamos fazer um treinamento desse contigo aqui na frente de todo mundo. Vamos ver. Vamos falasse, ver se tá correndo.
3: Falasse agora qual é a intenção da pré-temporada nossa, parte presencial, é justamente medir, lá nós vamos estar com o GPS, vai ter toda uma equipe da Universidade Federal de Santa Catarina, lá em Blumenau, para medir justamente isso, colocando o GPS, e para que a gente tenha essa leitura do, do, dos hábitos, a leitura física deles. Né?
0: Em média, quanto, quanto um hábito corre no campo anteriormente, antes e, por exemplo, hoje?
3: É o que muito me impressionou, por isso é que eu estou fazendo isso, é porque esse estudo foi feito em 2014, pelo Juliano Fernandes, foi uma, um trabalho lá da Universidade Federal de Santa Catarina, e aquilo eu gostei muito, e a gente está trazendo isso justamente para ter esse diagnóstico, quem corre mais, quem corre menos, mas um hábito corre de 8 a 12 quilômetros no jogo, mas isso numa partida é, de, de alto nível, né? por isso é que a gente está trazendo esse, onde ele vai mais, né? porque o GPS faz todo esse monitoramento, né? quanto, é, o quanto ele desenvolve de velocidade rápida, média, curta, é, tudo isso vai trazer um diagnóstico e o que é que nós podemos melhorar no hábito.
1: É, falando sobre esses testes aí testes são pesados né tem, tem atleta árbitro FIFA que às vezes sofre passar esses testes né ô Marco tem que refazer depois sim, tem sim, sim, tem agora o Marco eu queria uh, uh, te perguntar sobre uh, importação de árbitros Deixa até surgiu uma informação mas eu não tenho nenhuma confirmação disso sobre o Marcelo de Lima Henrique que trocou de federação que enfim poderia vir para Santa Catarina mas o que, é que você pensa aliás temos alguns árbitros que estão hoje aqui no quadro Rafael Trassi, um deles que uh, enfim vem de outra federação para cá você vê a possibilidade de mais algum árbitro de outra federação vir para Santa Catarina nesse ano 2022
3: Olha Santa Catarina está muito bem servida quando eu cheguei lá eu tinha cinco seis árbitros que a gente dizia assim ó, árbitros que vão para toda a competição eu fiz uma pré-temporada, me lembro, com 17 árbitros né, para tocar todo o catarinense. Eu estou lendo isso contando Sandro Meirahit, né? contando os atos que estavam de fora já aqui. É, agora eu estou levando para Blumenau 28. Então, você já vê a quantidade de atos, e vocês mesmos da imprensa percebem isso, a quantidade de nomes novos e aquela repetição que a gente tenta não fazer, mas a quantidade de nomes novos que vão surgindo. Quanto à importação, eu sou aquele tipo de pessoa que, eu fui presidente do sindicato nacional, então eu tenho uma relação no, com os atos no Brasil inteiro. É, alguns pedem para vir para cá. É, isso é fato, né? E por quê? Porque Santa Catarina hoje é uma das referências na arbitragem nacional. Então, eles pedem para vir para cá, muitos pedem para vir para cá. Mas também há um problema que eu fico meio tolido, por isso é que a, a, a o federal catarinense ficou prejudicada durante muito tempo aí, no nível nacional, por conta das importações. Que, é, como diz o Neto, deixa uma garrafa com gás com a tampa, o gás não sai, né? O que a gente fez foi tirar a tampa da garrafa. né? E, e aí o gás está saindo. Então, eu, eu não sou contra nem a favor. O que vier para somar, é, a gente aceita sem problema nenhum, o quadro aceita, é, não vejo problema nisso. Agora, tem que vir com a qualidade maior do que a nossa não vou trazer um hábito de fora com a qualidade menor para ocupar espaços nossos. E hoje, para conseguir bater Santa Catarina na qualidade, e aí eu vou ser bem, é, é, vamos dizer assim, vou deixar a humildade um pouco de lado, Santa Catarina, se não é o melhor quadro de arbitragem, se não é o melhor quadro de arbitragem hoje do Brasil, está é, entre os melhores, segundo, terceiro, não, não tenho a mínima dúvida disso.
0: Nós estamos recebendo o Marco Antônio Martins, diretor de arbitragem em Santa Catarina, da Federação Catarinense de Futebol. Esse é o Marco no Esporte Debate, que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta, da umas, duas horas da tarde, aqui em parceria com a Rádio Guarujá. Esse é um projeto independente do Marco no Esporte, que tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia magistral. E lembro a todos, todos estão convidados de segunda a sexta, temos as últimas do Marcon no esporte. É nove horas da noite, apenas nas nossas plataformas. É, detalhes aí com informações do Jean Romero ao vivo, com informações do Figueirense. O nosso de Los Santos com informações do Havaí ao vivo. Tem previsão do tempo. Em breve teremos um comentário também do Rodrigo Santos. Entrevistas especiais, informações, o site ao vivo. Tudo que gera notícia, a gente coloca nesse programa, das 9 às 10 horas da noite. Aí o torcedor, pô, mas dá para fazer um pouquinho mais? Não, não. Até 10 horas da noite, de segunda a sexta, é, conto com a sua audiência. Vamos dar like, pessoal? tá dizendo aqui o Guido Guilherme Krieger. Isso aí, galera. Vamos fazer o um Marcou no Esporte cada vez mais forte. Aliás, nós mais do que dobramos a audiência dentro do site do Marcou no Esporte. A gente só tem a agradecer as várias pessoas que estão entrando também no nosso grupo de WhatsApp, você recebe a matéria na palma da sua mão, recebeu, e aí você lê, compartilha, divide com os amigos, né? e fica muito bem informado. Tudo que tem de informação, a gente coloca dentro do site do Marco no esporte. Marco Antônio Martins quero te agradecer a presença aqui no Marco no Esporte Debate, desejar sucesso à arbitragem, que tenhamos um belo de um campeonato catarinense só para finalizar, como é que tá a questão da Covid, né? A Chapecoense já disse agora que tem 24 pessoas, 12 da comissão técnica e 12 da, é, jogadores e até parou os treinamentos, né? Como é que vocês estão fazendo esse trabalho com relação aí à, à Covid na arbitragem?
3: É, nós amanhã, como eu te disse, a gente começa o, o, os testes, é, a, a parte prática, né? mas todos, todos, né? sem exceção, instrutores, todos estão fazendo o teste, amanhã, muitos fazem, já estão fazendo o teste hoje, e amanhã a gente finaliza lá no SESI mesmo com o, o PCR antigo. Então, só participa da, é, da pré-temporada quem estiver com duas vacinas e com o PCR é, feito. Então, essa é a a condição para estar lá amanhã. A gente já identificou, hoje identificamos um ato, já porque já mandou para a gente é, o resultado com Covid. Então, nós temos lá 80 e poucas pessoas, até agora só um é positivo.
0: Mas ele estava no meio de vocês? Não, não, não,
3: não, porque a gente está fazendo só a parte online, né?
0: Ah, é, sim, sim, online. A
3: gente não, os atos não estão se encontrando ainda, eles vão se encontrar amanhã, mas todos testados anteriormente com o uso de máscara, é, com as duas vacinas... É, e quem tiver positivado, infelizmente, não vai participar da pré-temporada. E, e
0: é. todo jogo vai ter teste de Covid? É,
3: é isso que a gente está estudando o protocolo lá, a gente vai seguir o protocolo da, da, da Secretaria de Saúde, né? Estamos esperando a, o departamento técnico definir essa questão e definindo a gente não tem problema nenhum. A gente já, fa... até o ano passado, até dezembro do ano passado, segunda divisão, foi mantido o teste antígeno, né? Agora, se for necessário, nós faremos sem problema nenhum. Até acho que é necessário, nós faremos sem problema nenhum.
0: Mais alguma pergunta aí, Rodrigo? Fechou?
1: Não, fechou, Mark E que nós tenhamos aí um bom campeonato, né que nossa arbitragem faça um bom trabalho nesse campeonato catarinense, que tudo transcorra na, na, na tranquilidade. E se for possível, e se for possível termos aí o VAR, que seja nas semifinais, no mata-mata, eu acho que seria até melhor. Obrigado mesmo.
3: Não, eu... Fala, Rodrigo, pode, pode falar, pode falar Márcio. Eu, eu que agradeço a oportunidade tá, de estar aí com vocês. Você sabe que é só me chamar, a gente sempre está presente aí no espaço. Às vezes a gente não consegue, né, Rodrigo, por, por estar sempre em deslocamento, desculpa, Fabiano, do, do horário, mas queria dizer que é, é, o futebol é um produto, né? É um produto para a imprensa, é um produto para nós, árbitros, para os... Dirigentes para os atletas e todos nós temos que defender esse produto para que o torcedor, aí sim, o divertimento, tenha a melhor qualidade possível, né? Isso é outro agradecimento que eu faço aqui. O agradecimento que eu faço além de vocês, por ter espaço, é o presidente Rubens Angelotti, né? Da Federação Catarina de Futebol, que dá toda a oportunidade para a gente estar é, tá aqui, né? E lá na Federação dá toda a liberdade de trabalho. Os nossos instrutores, a comissão de, de arbitragem, o Cantucho, o Espíndola. É, todos os instrutores que a gente tem lá, Cleide, Vairan, Jô, são todo o pessoal. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ter 80 árbitros lá, mas nós vamos ter um staff lá para cuidar desses 80 árbitros, 16 pessoas. Então, vocês veem o, o, o que se tornou a arbitragem catarinense e o porquê que ela está tendo algum sucesso. Então, é muita gente trabalhando para aqueles... É, nós vamos ter nutricionista, é, psicóloga, é, dois preparadores físicos, tudo lá para dar a melhor condição aos árbitros.
0: Beleza, Marco. Um bom ano para ti, um abraço e bom trabalho aí na federação. Obrigado. Estamos sempre à disposição. Um abraço. Um abraço. Obrigado. Tá aí o Marco Antônio Martins. Deixa eu tirar ele aqui. Agora sim. Marco Antônio Martins, diretor de arbitragem é, em Santa Catarina. Rodrigão, pensou a pergunta aí, meu jovem? Tu pensei, és rei da pergunta? Pensei. Deixa
1: eu te perguntar uma coisa. Tu falaste com o Crispim ontem e o Crispim te falou do, do estádio de Balneário Camboriú não?
0: Falou. Ele falou que disse o seguinte que não dá para olhar o WhatsApp aqui. Não para, rapaz. É, ele disse que eles estão de olho naqueles né, que eles estão fazendo realmente essa reforma na parte de gramado. Todo o gramado tem que ter a mesma dimensão. Não sei se é, se é 108 por 65, eu acho. É toda a mesma dimensão. Eles estão aumentando também a questão da iluminação. Existe uma cartilha, mas isso parou em função da pandemia. E eles estão de olho nisso. Caso não tenha condição aí eles vão ter que jogar pelo menos a primeira ou a segunda rodada é, em outro estádio. Eu até falei, ah, de repente Marcílio Dias e tal, e eles não, ele não me, não me colocou isso. E o Próspera também, que está fazendo a reforma, também é outro clube que nesse momento, não vamos dizer que preocupa, mas chama atenção caso não tenha condição de passar na vistoria, que daí vai ter que jogar em outro lugar, quem sabe aí no Heriberto Rios.
1: Tu sabe que essa decisão aí do prefeito de Balneário Camboriú de pegar o estádio lá e reformar... Assim, a área é grande, tá? É uma área grande, dá para fazer um baita do um estádio lá. Tem uma área grande. Tá criando maior ciumeira lá em Itajaí. Porque lá a prefeitura de Itajaí tá colocando um monte de nove horas no Marcílio Dias, inclusive teve uma situação da posse da área do estádio, aí o prefeito teve que revogar e ver que em Balneário Camboriú o prefeito tá colocando a máquina e quer entregar lá o estádio das nações pronto para fevereiro, o Camboriú, que nem é de Balneário Camboriú, jogar lá nesse estadual. Camboriú que vai começar o Campeonato Catarinense jogando no estádio do Atlético de Ibirama, lá no Hermann Eichinger, né, e depois, assim, ficar pronto, vai jogar em Balneário Camboriú.
0: Ah, então não joga em Itajaí, então. Joga jogar em, em Ibirama.
1: Ia jogar ah? em Brusque. Ia jogar, Ia em, jogar em Brusque.
0: Joga é em o Barra Ibirama. que vai jogar em Itajaí. Calor. Vai em Ibirama, rapaz. Meu Deus do céu. Época agora outra coisa,
1: ano. o Federação Catarinense de Futebol falando sobre campo não dá pra marcar jogo 11 horas da manhã no, no verão, né? Tô aqui vendo a tabela do Catarinense, tô marcando um jogo Chapecoense e Juventus para 11 horas da manhã no domingo de verão, né gente? Acho que 11 horas da manhã eu já não gosto muito mas no inverno, beleza, agora não dá pra marcar é, é desumano você marcar um jogo pra 11 horas da manhã no verão, né?
0: Não, e, ainda é início, e ainda mais mais em janeiro, gente, né? não, não dá, não dá, não dá Qual é o jogo?
1: Chapecoense e Juventus, dia 30. Vai ser um domingo às 11 horas da manhã. Não dá pra marcar um jogo Chapeco, domingo às horas da manhã, né? no verão. Desculpa.
0: Barbaridade.
1: Chapecó aí. que é quentinha ainda, né? Uma delícia lá em Chapeco no verão.
0: Céu. E a Chapecoense ainda vive esse problema da Covid aí também, né? Desejar força aí à turma de Chapecó, jogadores, comissão técnica, que dê tudo certo ali. E que na quinta-feira, né? Pra quem não pegou a informação, a Chapecoense colocou uma nota, inclusive já está no site do Marcou no Esporte essa informação. Doze pessoas do staff e 12 jogadores estão contaminados com covid quarta-feira não haverá treinamento né? hoje, quinta-feira voltam os jogadores que estão é, nesse momento sem apresentar é, sinais de covid voltam, fazem exame de novo e depois um exame sábado para ver se tem mais gente contaminada ou não com a covid-19 qual é a pergunta aí? Ó? Mandar um abraço o César Silva que está nos ouvindo, está nos acompanhando, diz que vai estar tá em Floripa vai passar por aqui e eu já vou deixar um kit pronto do Marco no esporte pergunta é a seguinte,
1: semana que vem começa o campeonato catarinense de futebol Havaí o atual campeão, né? Gol do Giovanni na final, mas não vou perguntar quem fez o gol da final, quem foi que fez o primeiro gol do Havaí na temporada 2021 no campeonato catarinense, e qual foi o jogo?
0: O primeiro gol e qual foi o jogo? Vai ter que ser tudo junto, hein? Primeiro gol e qual foi o jogo? Vai ter que quem o fez o gol aqui. e quem foi, qual foi o jogo e quem fez o gol? Ó, tem que estar tá no sistema aqui, tá? Não adianta dizer, ah, não, mas aqui no meu saiu primeiro, isso, isso, aquilo e tal. Vai pegar a caneca lá na farmácia magistral. Vamos ver se até que se eu consigo deixar uma camiseta lá, mas a caneca tá ok. Tá? Quem fez o primeiro gol do Havaí, qual jogo? Uma hora e cinquenta e nove minutos, você está acompanhando. O Valmir Silva tá dizendo, alemão, juventus? Não. Não. Valmir Silva, o pessoal tá <risos> buscando no Google aí. Matheus Lucas contra o Juventus, pai Foi de Foi o segundo. O quê? Não, não é esse? Matheus Lucas fez o segundo. Ah, tá. Matheus Lucas fez o segundo. Nada ainda. O pessoal tá mandando, tá chegando. Eu tenho que entregar o horário aqui para Flávia do Vale no Tudo em Dia, na Rádio Guarujá. Somente aqui pelas nossas redes sociais, pelo Facebook e pelo YouTube. Tá? Vamos ver. Pelo YouTube, hoje bastante gente aqui pedindo para participar do nosso grupo de WhatsApp. Alemão contra o Juventus? Não. Marcelo Mafezoli Alemão contra o Juventus? Nada ainda. Mais um minutinho, senão eu vou deixar essa caneca para amanhã. Está correndo aqui dentro do Macu no esporte. Quem fez o primeiro gol do avaí na temporada... Acertou
1: ali, gol do Getúlio.
0: O Douglas Martins, Douglas, entre em contato comigo pelo YouTube, Havaí 1, Juventus 0, gol de Getúlio. Getúlio, portanto, o Douglas Martins, que levou a caneca do Marco, vai pegar lá na magistral. Deixa eu bater até a foto, que senão o pessoal briga comigo. E aí, diz que não, eu mandei primeiro tal, tá, tá aqui, ó, que saiu no nosso sistema. Tá bom, pessoal? Obrigado, Rodrigo, obrigado a todos. Lembrando que entre no nosso site e hoje tem as últimas do Marco, com o Christian, com o Jean, todos ao vivo das 9 às 10 horas da noite. Grande abraço a você que participou, muito obrigado a todos pela audiência e até à noite, 9 horas com as últimas do Marco.